0: Et
1: maintenant,
2: voici les La Palme d'Or revient au metteur en
3: scène de Triangle C'est non. Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé. Je
0: vous parle de solidarité avec les étudiants et vous me parlez de des gros plans. Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vive le cinéma
3: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes, neuvième jour de festival. Et oui, puisque c'est moi qui vous parle, vous l'aurez compris. Après plusieurs tentatives infructueuses, Nicolas a enfin réussi à s'évader. Alors, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais on suspecte fortement qu'il ait récolté la sueur plantaire de Simon pour ensuite la verser dans notre café du matin afin de nous refiler son rhume et pouvoir ainsi s'échapper. J'en appelle donc à la communauté de réaliser son trucage. Si vous avez des informations, merci de nous le dire sur nos réseaux sociaux Hashtag « Don't free Hashtag no « nous comptons sur vous. Bonjour les amis Salut, on
0: est, on est quand même super inquiets Puis puis il nous manque en fait, nous on les met bien là en captivité, comme ça c'était hyper agréable. Par
1: contre le café à la sueur de pied de Simon, je suis très content de pas vivre
3: avec vous. Ah ouais. là. t'as vu euh... dans
0: quel état je suis, je ne Et suis oui. plus Sophie, je suis jeanne Moreau. Je pensais vois, que genre... c'était festival
3: mais en euh... fait c'est euh... les pieds. C'est ouais. <rire> Bon allez, on attaque le programme de l'épisode du jour. Vous l'avez aimé en diplomate néocolonial aux espadrilles orange dans Pacifixion. Vous l'avez aimé aussi en dealer raté fan de hip-hop dans Omar La Fraise, oui. dans ce même festival de Cannes. Découvrez maintenant le tout nouveau modèle de la gamme Benoît Magimel, le Benoît Cuistot du 19e siècle. C'est en tout cas le pitch de la passion de Dodin, bouffant, nouveau long métrage du cinéaste franco-vietnamien Tran An Hung, qui nous raconte donc l'histoire de Dodin, un amateur de bonne chair et d'art culinaire qui entretient une passion trouble avec sa cuisinière Eugénie, interprétée... Par Juliette Binoche. Du plat de
0: côte, du lard fumé, des poivrons rouges, des champignons,
1: du fenouil, de la tomate,
0: de l'orange.
3: La passion de Dodin Bouffant de Tran Anung, c'est, bah, je crois, une très belle surprise euh, de cette compétition. Mais comme j'aime bien nickel ambiance, je vais <rire> commencer par celui qui n'aime pas beaucoup le film, Arthur. Non, 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 non. c'est pas que je n'aime pas beaucoup
1: le film, c'est que je suis <rire> moins enthousiaste que vous. Non, mais. Euh, euh, Vas-y, explique-toi. Pour recontextualiser un petit peu. Euh, déjà, premièrement, euh, moi j'ai découvert le cinéma de Tran Anung juste avant le festival le Cannes avec L'odeur de la papaye verte, qui est sans doute son film le plus connu. Il faut le dire que c'est un oui. cinéaste franco-vietnamien. Euh, et que l'odeur de la papaye verte est un chef-d'oeuvre Mais un putain de chef-d'oeuvre Et donc moi quand je vois ce nouveau film Forcément j'ai déjà un comparatif De là forcément y a, y a, y a, ça se joue quelque chose Deuxième chose Moi je vois le film en me disant Désolé hein, je, je raconte un peu l'envers du décor Mais je vais interviewer Pierre Gagnère mm -hmm. donc, Je me dis Pierre Gagnère va avoir un rôle important Or Pierre Gagnère a un rôle très important dans le film Mais on, on le voit pas lui directement Et vous, vous dites un... ce qu'il c'est Pierre Gagnère c'est un grand chef c'est un très grand chef si vous regardez top chef comme moi vous l'avez sans doute vu à chaque saison à chaque fois et c'est celui qui vient le plus souvent c'est le chef du Balzac si je ne me trompe pas et donc il a un petit caméo c'est lui qui joue le chef du prince à un moment dans le film mais du coup moi j'étais très frustré. mais attendez je j'ai un gars qui est là qu'une que, que minute dans le film je ne comprends pas et du coup il y a un moment où il se passe un revirement de situation dans, dans le film au bout de 1h30 où je me dis ah donc là il va revenir et il ne revient pas donc moi déjà j'ai des attentes un peu particulières qui ne sont du coup pas vraiment, qui ne correspondent pas à la réalité. Après, moi, ce que je vous ai dit en sortant du film, par contre, c'est que je n'avais jamais vu de la nourriture aussi bien filmée. Et pas juste bien filmée, bien mise en scène, bien conçue. Et, et on sait que c'est difficile à faire parce que, donc, du coup, maintenant, je le sais. Pierre Gagnère a certes un petit rôle dans le film, mais il a surtout un grand rôle de direction artistique. C'est lui qui a conçu toutes les recettes, c'est lui qui a anticipé tous les trucs un peu techniques. Et c'est intéressant, il, il me racontait en, en interview que quand on fait une recette, eh ben, on suit l'étape 1, puis l'étape 2 puis étape 3, mmh. puis étape 4. C'est dans un ordre. Quand on fait un film, bah forcément, c'est décousu. Donc, tu passes de l'étape 8 à l'étape 2, puis tu repasses à l'étape 5. Donc, en fait, ils ont dû tout refaire un nombre de fois incalculable et ça ne se voit jamais. C'est un film incroyablement malin sur la manière de filmer la nourriture. Et en plus, c'est pas juste malin, c'est aussi extrêmement sensuel. Parce que mmh. ce que le, le pitch, en fait, ce n'est pas vraiment que ça. Euh, D'Odin Bouffant est certes une figure importante de la gastronomie, mais c'est aussi un couple avant tout. C'est un couple, Benoît Magimel, Juliette Binoche, euh, Eugénie. Oui, Eugénie. Eugénie et Dodin. Oui, oui. euh, du coup, il y a une espèce de jeu, de, de rapport, de sensualité, mais, mais c'est limite cul, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment...
0: érotique, c'est clairement érotique.
1: Ah, oui, c'est un film érotique, oui. Et c'est pas la première fois qu'on voit l'érotisme avec la nourriture. Tom Popo l'avait déjà fait. Mais voilà, là, c'est le fait avec une manière tellement belle. Et puis, est avec, en plus, filmer de la gastronomie qui, qui peut par, parfois paraître un peu grasse, pas, pas vulgaire, mais enfin, c'est comme des grosses pièces de viande parfois ou en même temps des queues, enfin, il y a un, un jeu que je trouve très intéressant, moi j'ai deux petites réticences, après je vous laisse la parole, contrairement à vous, c'est que même si sur le papier et plastiquement, moi je trouve ça absolument incroyable, je trouve ça vraiment en deçà de l'odeur de papaye verte, parce que je trouvais que dans le script, il y avait beaucoup plus de, de, de jeux de dialogue intelligents et jolis, là je trouve que les dialogues sont très écrits, j'ai l'impression de revoir ces dialogues et ces, et ces, et ces interprétations Très ancré dans une vision du passé euh, que je trouve pas réaliste. Et puis il y a une dernière demi-heure où il y a une espèce de faux rythme qui s'installe que je ne comprends pas. Il n'empêche que je trouve que c'est un film superbe. Qui mérite largement sa place en compète mmh. et qui mérite largement sa place dans le C'est juste que j'étais un
3: petit peu déçu par rapport à ce que je m'attendais, mais, mais clairement, je l'aime beaucoup. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce, avec ce film-là, déjà, c'est ça nous dit quelque chose un petit peu de, de, de la production cinématographique française, parce que ça fait quelques années maintenant que les sociétés de production françaises s'intéressent à la culture cinématographique asiatique et vont chercher des mmh. talents. Alors là, en l'occurrence, Trananung, il est franco-vietnamien, ouais. donc il est un petit peu plus accessible, mais on peut citer par exemple Kiyoshi Kurosawa, qui était venu tourner en France Le Secret de la Chambre Noire, avec Taraïn et Olivier Gourmet. Il y a Hirokazu qui est encore en compétition cette année, qui avait fait la vérité avec Catherine Deneuve et à nouveau Juliette Binoche. D'une autre manière, je ne sais pas si ça fonctionne, mais il y a quand même Arthur Harry qui a fait Onoda. Bah oui, oui, c'est oui, ça. Il oui. y, y a une espèce de passerelle qui s'est créée entre le cinéma asiatique et le cinéma français. Et là, ce qui est, un peu, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que c'est donc un film réalisé par un franco-vietnamien, mais qui s'intéresse à la culture française, une espèce de culture empirique de la gastronomie française qui la sublime et qui, et qui s'attarde beaucoup sur sa dimension, certes érotique mais aussi sa dimension rituelle mmh. euh, toi Simon, est-ce que ce, ce, cette approche de l'art culinaire et cette représentation de l'art culinaire, est-ce que ça te parle Ah bah ça me parle, c'est
2: carrément, enfin je veux dire Posons les termes, c'est le passy cuisson de 2023. <rire> voilà, ça c'est fait. Ah, C'est marrant. Ouais, ok. Non, mais, ah, mais, mais, marrant. Mais, mais, mais si tu veux, oui, mais ça, ça m'intéresse parce que <rire> ça part. <rire> ça, ça, non, mais ça, ce qui m'intéresse énormément, c'est ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est aussi un film qui parle de la double culture, de la double appartenance, parce que. Euh, aussi bien Binoche que Magimel, quand même les deux personnages sont français et échangent via la gastronomie française, ce qu'on voit quand même, enfin, ce que je veux dire est d'une banalité affligeante, mais rappelons-nous-en, un des premiers échanges entre des personnes de culture différente, c'est la nourriture. Ouais. Oui, un truc tout bête. Et là, on a deux personnes qui ne font qu'échanger et avancer dans leur relation par la nourriture. Donc je pense que d'une manière indirecte, il y a aussi, pour Tranan Hun, une manière de euh, bah, discuter de ça, de comment la nourriture est un vecteur, une passerelle, quelque chose qui nous rapproche. Je trouve qu'il le fait d'une manière qui est incroyable parce que je sais pas si on a déjà vu un film aussi radical sur la bouffe euh, Et pas juste sur la bouffe Sur ce que c'est qu'un aliment Quelque chose qui à un moment vit Et qu'on tue pour le manger Quelque chose qui pousse en terre, qui va pousser sur un arbre Comment on le transforme, comment on essaye de le sublimer Et le sublimer pour le donner à
1: l'autre Le donner à manger J'ai je... pas vu le film mais je sais que beaucoup de gens parlent du festin de Babette
2: euh, c'est très très bien le festin de Babette, mais, mais je. Mais en pas, comparatif,
1: hein, la manière de oui, filmer la nourriture et de l'introduire dans le récit.
2: Euh, je, je, alors je dirais oui, c'est pas déconnant, mais on peut aussi parler du festin chinois, tu vois. Ouais. Euh, mais, mais, mais pour moi, on est, on est. Là, on est vraiment. On va beaucoup plus loin, en fait, dans okay. ces principes-là. Euh, le film commence quand même euh, par une scène dont tu sais pas trop si c'est une scène d'amour, une scène de guerre, euh, ou une bataille, ou un truc, ou un moment épique, qui est quand même 40 minutes de cuisson, enfin 40 minutes de préparation, ouais. quasiment ouais. sans dialogue. Et où pourtant, tu comprends les enjeux, tu comprends les conflits des personnages. Tu les vois évoluer, tu les vois faire ces espèces de pas de deux, se séduire, transmettre. Et puis alors, tu parlais des dialogues. Moi, moi, j'ai pas de problème avec leur dimension factice, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une dimension factice. Ça me pose aucun souci, parce que... Tu, vois, tu parlais du réalisme, pour moi le film n'est pas du tout réaliste c'est à dire que quand je le vois visuellement je suis entre Rembrandt et Fragonard pour les, les, les influences picturales, donc de toute façon pas un seul moment j'ai l'impression d'être dans la réalité je suis dans un monde fantasmé, totalement fantasmatique et du coup l'artificialité mmh. des dialogues elle n'est là que pour me montrer que le réel et le vrai c'est ce qui se passe quand ces gens ont les mains dans la bouffe, mmh. il y a plus de vie quand, quand des os un poulet que quand, euh, que quand tel ou tel comédien déclame de jeu, de jeu l'hiver je, pour moi c'est fait exprès, enfin, enfin c'est pas fait exprès ah, mais ça bon. fonctionne, je sais pas si c'est volontaire, mais l'effet induit sur moi euh, euh, m'intéresse beaucoup. Et enfin, là où je trouve que le film est magnifique, c'est qu'il nous parle certes de l'amour entre Binoche euh, et Majimel, mais il parle de l'amour en général, comment il peut se décliner. Mmh. On va évidemment pas du tout spoiler le film, mais juste pour vous dire, à un moment dans le film, euh, Majimel va aussi transmettre son amour de la nourriture à un autre personnage beaucoup plus jeune. Et là, on voit que c'est toujours sensuel, c'est toujours de l'amour, mais la question, c'est désormais un amour filial, un amour de la transmission. Mmh. Et montrer que en fait l'amour est comme ça une espèce de puissance vital qui se transmet et qui se travaille avec beaucoup de générosité, parfois avec des produits très simples, mmh. mais avec un, un, un soin une attention une générosité totale et qu'en fait ça se conjugue différemment selon les âges les rapports qu'on entretient je trouve que le film arrive à le faire avec un degré de finesse incroyable c'est-à-dire que c'est pas juste un trip sensuel c'est un film remarquablement intelligent mmh. euh, émotionnellement moi il me ravage complètement euh, et puis et puis euh, et puis euh, Magic Mel quoi Benoît Béchamel je sais pas il est incroyable mmh. et enfin Juliette Binoche qui est qui est euh, il faut bien dire que collectivement je pense nous collectivement la critique on l'a on un, un peu oublié, on l'a un peu mise de côté euh, Juliette Binoche ces dernières années bah, elle nous rappelle que c'est quand même la plus grande actrice française euh, en activité
3: bah, en fait le, 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 tu parlais d'influence picturale Simon et je pense qu'il faut qu'on s'attarde un petit peu là dessus et, et je vais me tourner vers toi Sophie le, le film, il y a quand même une critique négative qui revient beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même nous dans le cercle de la presse c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et je sais que toi Arthur c'est quelque chose qui t'a un peu dérangé le film est souvent qualifié de classique, voire d'académique. Mais moi, j'ai le sentiment personnellement, et Sophie, je, je, je vais t'entendre là-dessus aussi, mais j'ai le sentiment que ce que le film travaille, c'est un faux classicisme. Oui. C'est-à-dire que ce que le film travaille, en fait, c'est une espèce, de, la représentation la plus, la plus radicale et la plus pointue possible de l'idée qu'on se fait artistiquement de cette période historique et des mœurs et coutumes de cette période historique et je pense que ça, ça transparaît aussi dans l'écriture des dialogues et dans la manière que les personnages ont de réciter les dialogues parce qu'effectivement c'est un film où on récite beaucoup, où les phrases sont vraiment déclamées, souvent avec pas mal d'emphase mais ça encore, ça renvoie à une certaine idée du théâtre, à une certaine idée de la littérature en gros j'ai l'impression que ce qu'essaye de faire Trananung c'est de donner une représentation euh, réaliste, vraisemblable à une, une conceptualisation artistique de cette période-là. Et d'un point de vue pictural, toi, Sophie, comment tu te, mmh. comment as réceptionné ce film-là bah
0: Pour moi, il faut parler de oh, sa photographie. Hein. La, la photographie est magistrale. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est littéralement le plus beau film en termes de photos qu'on ait vu à Cannes cette année. C'est-à-dire qu'il y a des moments. Euh, en, en effet, on passe d'un peintre à l'autre. Il bah, y, y a eu pas mal de moments où je voyais un petit peu la manière dont euh, Bonnard travaillait la lumière, qui est un peintre certes plus tardif. Euh, mais on a on, on a une grosse influence euh, euh, un, un peu post-romantique, euh, très lumineux. En fait, oui, ça, ça mélange tous les grands classiques. Euh, français. Hein. On va avoir du vato, en effet. On va avoir beaucoup, beaucoup d'influence. Euh, une, une lumière, moi, qui m'a rappelé un film euh, de Jane Campion, qui est Bright Star, euh, qui, lui, va plutôt aller du côté britannique. Euh, une influence vraiment plus romantique. Mais on a cette volonté de toucher au, au, au pictural classique. Et c'est pas facile à faire. On, on peut se dire que, du coup, le film s'embourbe un petit peu dans une forme de... Euh, de quelque chose d'un peu poussiéreux, mais pour moi, pas du tout. Et on, on peut le voir notamment dans une scène où euh, t'as juste euh, euh, Binoche et Magimel qui marchent dans un champ, oh. et où en fait, la caméra est, est placée de telle manière... Euh, pour En fait, on va le comparer à un autre film, par exemple, dans Annette, euh, quand on a euh, les deux personnages qui marchent, on les voit toujours aller vers l'horizon. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a forcément une ligne de fuite quelque part, parce qu'ils avancent dans un but. Là, la caméra, elle n'est euh, pas zénitale, mais presque. Euh, pourtant, on les voit bien en pied en fait, on les voit juste aller nulle part. C'est-à-dire qu'ils sont entourés de verdure. Mmh. Il faut attendre qu'ils il s'enfuient, ils passent dans toute cette verdure pour enfin arriver vers un point de, fu euh, un point de fuite. Et ça, moi, j'étais en mode mais. C'est ouf parce que je suis sûre que tout le monde va se dire oh là là, la balade champêtre. Non, non, c'est pas une, juste une balade champêtre. Là, vraiment, ces personnages sont hors du temps. Parce que pour moi, le film est une fable. Il n'y a, y a rien d'autre. C'est une fable classique. Et euh, je voudrais revenir un petit peu sur l'érotisme de la nourriture. Moi, la dernière fois que j'avais vu un film qui m'avait donné aussi chaud euh, littéralement hein. c'était euh, Amoré de Lucas Guadagnino où il y a une scène où Tilda Swinton bouffe une crevette et où littéralement moi ça me, ça me fait fondre parce que euh, l'aliment surtout quand on le voit préparé, il devient euh, et tu l'as un peu dit Simon, hein, mais une espèce d'offrande et notamment la manière de, de déclamer l'amour à l'être aimé ou au contraire, tu y projettes ce que l'être aimé veut dire. Et je trouve que le film sur ça, en effet, il y a tout plein de tensions érotiques, il y a plein de, de rivalités et en fait, je trouve que c'est un film qui parle du couple et de l'amour euh, en parlant aussi euh, d'égalité homme-femme. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc du mmh. coup, je me fous mmh. complètement de ces artifices, je me fous... De son, euh, de son manque de réalisme ou de son côté un peu un petit peu, euh, j'ai envie de dire un peu, un, un peu dandy, clinquant euh, mmh. pa parce que justement je, je trouve qu'il a besoin de ça pour euh, nous emmener vers un, une espèce de réflexion plus grande il a besoin de l'ancrer dans, dans, ce, dans cette espèce de fable euh, avec euh, euh, ces messieurs qui caractérisent megimel comme un espèce de notable comme ça ça fait du rapport de classe avec, euh, avec Juliette Binoche Faut aussi, on, on l'a pas dit mais euh, Juliette Binoche et, euh, et Benoît Megimel ont été ensemble pendant longtemps ils ont été mariés ils ont, une, mm -hmm. ils ont un enfant et euh, je pense que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas retourné ensemble
3: ça faisait un moment ouais.
0: et, euh, et on, 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 en on tout en, cas dans cette configuration dans cette sûr. configuration et je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a une alchimie entre eux qui est extrêmement douce. Ça, c'est vrai. Okay. Je trouve qu'il y a quelque chose. Je sais pas si leur histoire euh, passée a, a, a créé quelque chose ou pas, mais moi, quand je les ai vus tous les deux, j'avais cette espèce de, de mélancolie, même dans les moments d'intensité. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Donc, j'imagine qu'on choisit pas deux acteurs qui ont été. Euh... Ensemble, sans, sans, le, fin, sans le. Je pense que c'est un choix conscient. C'est deux personnes qui se connaissent. Et je trouve que c'est un très bon choix. Les deux sont magnifiques. Euh, la, la, la petite aussi, celle qui joue Pauline, ouais. a une espèce de regard de poupée euh, qui m'a transpercé En fait, c'est drôle parce que moi, j'ai à reculon voir ce film. Rien que le titre, il me saoulait. Genre, j'étais en mode, oh là là, ça la va être. La passion vraiment... de Dodin. Bon je... The Pot of feu. Oh.
3: J'adore le titre anglais. <rire> The Pot of Her. Ouais, The Pot ouais, of ouais. Her je pense qu'on y allait, franchement, on y allait tous avec les fourches. Putain, mais pas mais pas, mais on était... On était alors, peut-être pas toi, Arthur, mais moi je oui. sais que j'étais très échaudé déjà par oui. le sujet du film, par son titre qui, effectivement, de loin, est un petit peu rebutant, sous et surtout par sa longueur. Et ça, il faut qu'on en parle. Oui. Et on, on, on en gardera sous le coude pour la sortie du Deux film. 2h15 mais... oui, euh, 2h25. Juste... Ah non 2h25. Ah, ouais. Alors, sur Halluciné, le les Ouais, les taille les taille les de sais, Mais en fait, non, il fait 2h15. Ok, ouais, bon, c'est déjà pas mal. La monture a pas... peut-être été revue un petit peu. Je...
0: Ah, peut-être, peut-être. Je peut tiens juste à dire que pareil, j'y allais vraiment à reculons. De je... bon, toute manière, on était assis à côté. Et vraiment, c'est la première fois devant un film comme ça où j'avais des réactions, mais... mais comme une supportrice de foot devant un match. Je fais Oh putain Il met la moelle dans sa sauce Ah mon dieu Genre, vraiment, j'étais. J'aurais voulu que ça, genre, Magimel qui fait la cuisine, se soit projeté sur un écran chez moi tout le temps. Tout le temps. Le matin, le soir, la nuit. Je veux regarder ça. Ça, genre vraiment, c'est ma nouvelle passion. Ah. Regardez Benoît Magimel qui, qui cuit des carrés d'agneau. Genre, genre, euh, on... trigger, trigger warning, si vous êtes vegan, évitez le film. Ah,
1: ça. Non, mais on reparlera du film quand il sortira. Oui. Moi, y a, y a, y a un, et Nicolas, un vous en touchera un mot euh, demain euh, aussi euh, Si jamais vous nous écoutez, gardez bien en tête un plan que moi, en termes de montage, j'ai trouvé fou, c'est la comparaison entre une poire pochée et Juliette Binoche nue. Je trouve ce plan exceptionnel.
3: <rire> ouais, mais qui, pareil, est une, est une référence euh, artistique. Je sais plus, alors là, mes cours d'histoire de l'art sont très 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 alors, lointains, ouais. mais j'ai souvenir d'un artiste qui avait peint le corps nu d'une femme et qui avait comme modèle à la base une poir. poire. Mais okay. alors je serais incapable de vous dire. Euh, alors il y, y en a plein qui utilisaient
0: utilisé le dos comme ça, il y a Dali qui l'a comparé à une poire.
3: Voilà, c'est exactement à Dali que je pensais. Il y a Dali, mais après. Pas du tout le même courant artistique non, que non, celui qui sert de référence a, après, au film. Après, t'as mais...
0: évidemment Ingres qui a, euh, qui, a, qui a, lui, pour le coup, été plutôt vers le, on connaît le, le, le oui, violoncelle, hmm. enfin le violon. Oui, oui, ah, bien sûr. Euh, le, ah, le violon d'Ingres. Euh... Euh, non, non, il y a plein, 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 plein plein de références picturales. C'est hyper érudit comme film, mmh. mais en même temps, c'est hyper facile d'accès, quoi.
1: Moi, juste pour terminer, j'avais un, une, une réflexion, parce que j'en ai parlé un peu avec d'autres collègues. Euh, sur 2h15 de film, je pense qu'il y a vraiment 1h30 de cuisine, minimum. Mmh. minimum. Oula, oh facile. Ouais, ouais, minimum ouais. j'ai vu le film moi exceptionnellement en projection le matin parce que j'avais des interviews euh, j'avais pas mangé et ben il s'est passé un phénomène que je sais n'est pas le vôtre c'est que moi j'ai vu tellement de bouffe que à la fin j'étais rassasié <rire> comme si psychologiquement tu sais c'est bon j'étais repu ah alors oui, que je sais que chez tout le hein. monde chez plein de gens c'est l'inverse ah ouais, ça, ça me film. donne faim moi
2: ah ouais Ah moi je suis sorti il a fallu que je m'enfile un de Mac oh <rire> ah, ah,
1: putain oh l'enfer
3: tu passes de la ah, de la fan, à gastronomie à, à mais c'est pas vrai <rire> oh si, peut-être bon, mais c'est pas vrai <rire> puisque, puisque tu parles si mon très rapidement point fort, point faible phénomètre et palmomètre puisque c'est en compétition officielle
2: point fort c'est son jusqu'au boutisme ok assumer son concept jusqu'au bout totalement point faible c'est quand même pas très vegan
1: Hein ouais, ouais, la gastronomie, le gastronomie euh, de 1800 c'est quoi c'est 1870 euh, Oui c'est dans la deuxième moitié C'était pas voilà. très vegan hein. Et,
2: et disons-le euh, je pense que la, la scène Du désossage de poulet euh, est amenée à faire A faire polémique A faire date Et phénomètre, palmomètre Phénomètre, à moi phénomètre Alors si on entend fun pas forcément comme uniquement le rire Mais le plaisir, le sûr je suis à 10 sur 10 Au bout de 15 secondes je suis Je veux dire Je prends mon pied quoi voilà, tiens, je dis ça comme si j'avais 90 ans quoi. Oh, je clair. prends mon
3: pied <rire> et c'est ta palme ou pas Ouais, c'est ma palme okay. Sophie point fort point faible
0: euh... alors point faible je vais vraiment y aller en en gratouillant parce que j'ai pas... pas vraiment de, de... de... de reproche à faire à part que oui certains dialogues entre les messieurs sont un peu empoulés sans mauvais jeu de mots euh... <rire> voilà ah oh, oui Merci. <rire> J'avais pas fait exprès. Euh, le, le point fort, euh, je pense que c'est la, la, la tension du montage. Ouais. j'ai mmh. vraiment j'ai l'impression que c'est une, une putain de guerre la, la, les, 30, les 30 premières minutes vous voyez on, on parlait de, du début de, de l'intro de Black Flies mmh. mais je trouve que cette intro est encore plus tendue Clairement. alors que ouais. vraiment on cuit un carré d'agneau quoi enfin genre, voilà funomètre euh, bah, comme je l'ai dit j'étais à fond donc pareil 10 sur 10 en termes de fun euh, j'avais vraiment sommeil je pensais dormir et j'avais les yeux mais écarquillés en mode oh putain qu'est-ce qui va se passer après euh, ça, ça peut être ma palme aussi pour l'instant, okay. euh, dans, dans la compétition, euh, en fait, je ne le vois pas repartir avec une palme. Non. Mm -hmm. Mais je, 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 je sens qu'il y, y a un truc qui s'est passé. Vraiment, il y a un truc qui s'est passé.
1: Arthur. Euh, moi, point fort, c'est vraiment cette manière de cadrer et de filmer la bouffe. Je n'ai jamais vu ça. Mm -hmm. Et j'adore ça. Et vraiment, je trouve ça vraiment, pas que beau, mais je trouve ça vraiment fascinant. Moi, point faible, j'entends je, tout, tout ce que vous dites, mais vraiment, moi, je trouve qu'il y a des dialogues qui m'ont sorti du truc. En fait, je, enfin, moi, moi c'est vraiment mon grief, quand, 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 les dialogues me semblent pas naturels, ou trop écrits, ou machin. Ça n'empêche pas qu'il y a des dialogues magnifiques, Enfin, l'automne de la vie, ça m'a effondré. Mais, non, voilà. Fun, moins huit. Parce que mm -hmm. moins 2 pour les moments où je sens que ouais, vous je me faites chier avec vos dialogues de con. Et, euh, et Palme pour moi ça ne battra pas le glazer Mais c'est franchement euh, dans le haut haut, haut, mmh. haut
3: haut, du panier de la compétition. Bah Moi le point fort je, euh, On n'en a pas euh, parlé parce qu'elle a un rôle secondaire dans le film Mais j'aimerais souligner quand même l'interprétation de Galatea Belougui Qui était dans Chien de la casse déjà Et, euh, et dans et, Keeper Et dans Keeper également Et qui je trouve a une une espèce de, de, un personnage qui est, Donc je l'ai dit secondaire mais surtout une espèce de présence un peu spectrale Qui mmh. traverse un peu tout le film Et euh, elle fait pour, donc, pour, le, pour les gens qui n'ont pas vu le film Elle fait la commise de cuisine de Juliette Binoche hein, tout simplement Et, et je trouve qu'elle a un personnage assez touchant et qu'elle qu 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 le joue très très bien, donc je voulais juste profiter de l'occasion pour souligner ça. Point faible, euh, ah, oui, effectivement, il y a, y a deux trois dialogues qui coincent un peu, je suis d'accord. Ça m'a pas empêché de profiter du film, mais il y a deux trois dialogues, effectivement, je trouve qu'en termes de, de pur de pure, euh, delivery, c'est le terme ouais. anglais, de pur débit de parole, voilà. je trouve que c'est pas toujours, toujours euh, bien senti. Euh, phonomètre, euh, moi je suis à 9 sur 10, parce que je, vraiment j'ai été happé complètement par l'hypnose. Le, 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 Provoqué par ces séances de cuisine interminables et palmomètre. Moi, mon coup de cœur pour la palme reste et restera, je pense, le Glazer. Mais euh, si celui-là, la palme d'or, j'en serais, euh, j'en ravi. Et vous, qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt euh, carré d'agneau ou petit ortolin Ça, c'est la petite délicace à... Petit quoi Un maïté, un ortolans. Ah, ortolan, oui. Tu sais les petits. L'ortolans. Ouais, ouais, le je vais le
2: sucer les fesses. Hein. Voilà. voilà. Ah, n'ai si Jamais vu maïté. maïté
3: qui mange un ortolan euh, C'est en accès libre sur YouTube et c'est incroyable. En tout cas, vous pouvez nous dire ce que vous préférez dans les commentaires. Ça y est, je vois Sophie qui trépigne sur son siège d'impatience, puisqu'il est enfin temps de vous parler de l'amour et les forêts. Nouveau long-métrage de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Le film nous raconte l'histoire de Blanche, une jeune femme réservée qui va tomber sous le charme du magnétique Grégoire. Problème, Grégoire est un pervers narcissique qui aura tout fait de vampiriser la pauvre Blanche jusqu'à lui faire vivre un véritable enfer. T'étais où Oh Blanche,
0: je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long devrait dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Ryan
2: Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought
0: we'd bring our prices
3: L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, un film sélectionné dans la section Cannes première et surtout, et c'est assez rare cette année, le film est sorti en salle le jour de sa présentation cannoise donc vous pouvez dès maintenant le voir dans toutes les bonnes salles de France et de Navarre alors on l'a tous vu le film autour de cette table mais évidemment c'est vers toi que je me tourne Sophie parce que c'est un film qui est très important pour toi
0: oui, euh, putain, ça va être compliqué d'en parler vraiment. Euh, Prends ton je, temps. Je suis fan de Valérie Donzelli depuis. Enfin, j'admire beaucoup, beaucoup son travail. Euh, depuis, euh, depuis La Reine des Pommes. Euh, parce que quand j'ai découvert ce film qui m'a été conseillé par Le Cercle. Simon, tu connais Le Cercle
2: euh, Oui, moi j'adore agrandir le cercle de mes amis. <rire>
0: Et, et j'étais allée et j'avais découvert, enfin j'avais vraiment, euh, j'étais tombée dans un univers, un univers euh, très féminin, un univers de, de cinéma français comme j'en voyais peu ou comme j'en vois pas. Et, euh, et je sais pas, je suis vraiment tombée amoureuse de, ce, de, de ces portraits féminins euh, un peu, un peu, un peu cassés mais toujours très solaires. Et là, je savais très bien que L'amour et les forêts serait un, un virage dans sa filmographie parce que on quittait vraiment soit la légèreté, en fait c'est le film qui revient au, au, au dramatique, comme pouvait le faire euh, La guerre est déclarée qui avait été son, gros, son, son film le plus connu jusqu'à présent putain c'est dur hein. le, le film est d'une violence mais d'une violence ça a été, euh, ça a été même assez, assez douloureux au visionnage parce que il euh, y a une finesse dans l'écriture de la relation toxique euh, qui est Étrangement, ce que n'est pas le film, très naturaliste. Euh, moi, quand je, ça ne m'étonne pas de, de savoir qu'Audrey D. One, euh, est euh, co-scénariste du film, parce qu'il y a quelque chose dans la construction de la violence qu'on n'a pas l'habitude de voir. Souvent, on a des gros clichés sur, sur les, les, abus, les abus conjugaux, qui est euh, « oh, bah, tu rencontres et tu n'avais pas vu qu'il était violent euh, ». La personne qui se fait abuser forcément une, une oie blanche et euh, lui tombe sur la gueule un pervers narcissique comme si jamais euh, elle, elle avait pu euh, essayer de s'enfuir. Il si jamais... enfin, y, y a quelque chose de, dans, dans la construction du scénario moi, qui me fascine. Et en plus je trouve que c'est euh, littéralement son plus beau film. Visuellement il y a des idées de mise Merci. en scène partout. Euh, elle, elle arrive à montrer, en fait je trouve que la, la, la réalisation n'est jamais vaine, les, les effets de mise en scène sont toujours extrêmement euh, on point parce qu'elle arrive de manière assez subtile à mettre les, euh, les distorsions de la réalité qui viennent de la, de, de la psyché du personnage incarné par Vir Virginie fira comme des, des remparts euh, à la réalité qu'elle n'arrive pas à assumer et par contre la vérité crue qui est euh, cette espèce de, de ligne de fil conducteur de discussion euh, face à face entre Virginie et Fira qui va raconter son histoire qui là est un cadrage extrêmement classique et qui laisse le reste de la mise en scène être pour le, le flashback et les différents flashbacks dans les flashbacks je trouve que c'est d'une minutie euh, spectaculaire euh, je pense que c'est un de ses plus grands longs métrages c'est vrai que Notre-Dame, j'avais beaucoup aimé, mais il y a quelque chose de plus léger, un petit peu conte, un petit peu voilà. Là, elle va... Moi, elle m'a déchirant en c'est-à-dire que quand mmh. vous m'avez vue sortir de la salle, euh, j'étais en larmes, parce que je pense qu'aucun film n'avait réussi à saisir euh, toute la complexité d'une vraie relation perverse euh, de cette manière-là et avec cette sensibilité-là. Et encore une fois, je salue vraiment le travail d'Audrey Diwan. qui je, je, je sais pas, ça part dedans, mais quand je, quand je mets ça en, en, en phase avec l'événement, je me dis qu'en fait, entre Valérie Donzelli et Audrey Diwan, il y a dû y avoir une espèce de synergie. Mmh. Euh, deux univers qui se sont rencontrés. L'un qui est sur le, euh, le, le féminin, entre guillemets, euh, euh, solaire et un petit peu léger. Et l'autre sur le réalisme de la douleur féminine. Et je trouve qu'il y a une espèce de, de de catharsis qui s'écrit il y a quelque mmh. chose qui a enfin bref pour moi il y a un univers qui est né et, euh, et, je, et je suis très heureuse que le, le film ait globalement de très très bons euh, retours presse mmh. parce que euh, je trouve qu'elle a réussi à putain à... voilà je, je, je pensais pas euh, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus mais euh, je, je suis f... assez fascinée par le, par le film
3: alors, il, faut, il faut dire effectivement que le film a des retours presse qui sont plutôt, euh, plutôt très satisfaisants mais il faut aussi préciser que c'est un film qui est donc sorti hier, on enregistre jeudi 25 mai, il est sorti euh, mercredi euh, et le film a fait un très très chouette démarrage parce qu'il a je crois terminé sa journée à euh, 30, 000. 30 000 entrées et il a fait le meilleur, la meilleure séance en termes de fréquentation aux 9h des Halles, qui est un indicatif toujours un petit peu euh, à remettre en, en perspective mais en tout cas c'est un démarrage qui est euh, pour le cinéma de Valérie Donzelli tout à fait, euh, tout à fait intéressant moi, je, je, personnellement, je, je vais prendre le, le relais de toi, Sophie. Moi, j'ai des réserves sur le film qui sont des réserves d'ordre stylistique. Par contre, je lui reconnais effectivement euh, une grande qualité, c'est que c'est un film qui est dur. C'est un film qui n'épargne pas son spectateur et qui ne, 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 ne laisse pas de porte de sortie tant que le personnage FIRA n'en a pas euh, lui-même trouvé. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le film, c'est que je, je trouve que c'est un film qui arrive assez bien à nous faire comprendre comment se joue une emprise psychologique et comment cette emprise psychologique, en fait, non seulement va, évidemment, torturer physiquement et psychologiquement la personne qui l'a subie, mais surtout va complètement désactiver ses réflexes d'autodéfense. Et là-dessus, je trouve que le film est assez euh, bien senti. Il faut, il faut reconnaître quand même que euh, Virginie Effira s'en sort très bien dans le rôle principal. Melville Poupeau, je, je suis un petit peu plus sceptique, mais je trouve qu'il y a des moments où il, est, où il est vraiment dans une espèce de, 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 de paranoïa euh, euh, extrêmement grandiloquente, mais qui moi, personnellement, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup heurté. Dans ces moments-là, il est vraiment. Mm. Il, il, il crée une atmosphère irrespirable qui est assez aidée par la euh, mise en scène de, de Valérie Donzelli c est, c est drôle, et par son mais... travail de cadre souvent assez serré et plongeant sur Melville Poupeau. Ouais,
0: c'est Switch que je trouve super, super intéressant. Oui, c'est oui, oui. le fait que quand on le voit avec les enfants et qu'il a vraiment cette espèce de sourire, on a envie de lui claquer la bise parce qu'il euh, il a, il a un, une sincérité euh, adorable. Et euh, limite, euh, moi, c'est presque quand il est dans, le, dans la méchanceté euh, très, euh, très frontale que j'ai un tout petit peu plus ah, de mal. Ah,
1: c'est c'est l'inverse. Ah ouais, ouais mais là,
3: je, moi je, je trouve que le, 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 le film, là où, où je voulais en venir par rapport à mes réserves, je trouve que le film a du mal à doser correctement ses effets. Ce, je pense le film de Valérie Donzelli qui est le plus ouvertement stylisé, ne serait-ce que par l'utilisation qu'elle fait de la lumière et qui est souvent une utilisation sensorielle. Hein. Il y a par exemple une séquence, qui se passe dans une voiture, où le personnage de Melville Poupeau va peu à peu vriller, et l'éclairage euh, met vraiment une espèce de source lumineuse rouge, donc le rouge, évidemment, la couleur du danger, euh, la couleur du sang, du côté de Melville Poupeau, pour bien nous signaler qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans ce personnage et qui ne demande qu'à exploser. Donc il y a des, des effets comme ça, qui sont assez intéressants, je trouve que le film a du mal à, à les doser. Parfois, il y en a beaucoup trop, parfois, il n'y en a pas assez, je trouve que de manière générale dans la mise en scène, et là j'en parle un peu à chaud, parce que j'ai vu le film hier, euh, comme nous tous, euh, ici, euh, je trouve que ah, le... Il y a un vrai problème d'équilibre Dans les effets de, de mise en scène du film Mais je, toi Arthur, je sais que tu, pour le coup Tu l'as découvert un petit peu en avance ouais, Donc tu as eu le temps peut-être de, de le digérer un peu plus justement. Je sais que pour toi aussi ça a été une séance un peu, un peu difficile
1: ah ouais, Moi je l'ai vu découvert à Paris avant le festival Mais je crois que je l'ai découvert il y a, il y a plus d'un mois hein, Parce que j'ai fait les interviews à Paris Et, et en fait c'est intéressant parce que moi je suis sorti J'étais un peu troublé Et en même temps plus le temps passe et plus je le trouve finalement beaucoup Plus réussi que ce que je pensais Néanmoins il y a un truc à noter C'est que j'ai vraiment passer la deuxième moitié du film le bid en vrac mais pas bien c'est-à-dire que vraiment le bid en vrac euh, en larmes évidemment en larmes bien après évidemment mais mais vraiment j'ai une sensation physique de de dégoût et de colère alors que le film commençait pas forcément très bien pour moi parce que je trouve que mais mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est fait un peu fait exprès d'ailleurs quand quand ce personnage de Blanche oui, oui c'est Blanche excusez-moi ouais. quand ce personnage de Blanche rencontre euh, le personnage incarné par Merville Poupeau elle tombe sous le charme assez vite d'un mec qui est un faux gentil et qu'un faux sympa. Sauf que moi, je vois dès le début qu'il n'a pas du tout l'air sympa et que ça se voit que c'est fake. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'en fait, c'est peut-être un peu fait exprès. Je suis sûre
0: que c'est fait exprès. Suis mais suis du coup, si
1: c'est fait, fait exprès, c'est très perturbant parce qu'on voit Virginie Fira qui, je pense, fait quelque chose d'extrêmement fort. Et, mais vraiment, c'est qu'on voit à travers ses yeux qu'elle est en train de tomber amoureuse. Il y a vraiment un jeu dans le regard, dans les premières scènes de, de ce couple que je trouve mais incroyable. Face à un personnage que moi je ne trouve à aucun moment attachant Et donc il y a une dichotomie qui, Dichotomie Il oui, oui. y a une dichotomie qui se crée Où vraiment je, je ne comprends pas ce personnage qui tombe amoureuse Et en même temps je trouve qu'il y a un truc fascinant qui se passe Par contre là où moi c'est la grande force du film C'est je trouve qu'il est extrêmement bien écrit Dans la perversité des petites manipulations Et du crescendo Ça peut paraître un peu cliché mais je trouve que c'est bien fait Il y a un éléphant dans la, dans la pièce Elephant in the room comme dit euh, notre cher euh, euh, Nicolas Martin qui, ouais. on va peut-être retrouver un jour hein, j'espère non mais attends
2: après et, et, tu sais Nicolas est, est parti à, à la ferme où on met tous les animateurs radio euh, <rire> et, et tu sais tu sais il, il est très heureux là où il est maintenant Arthur et et voilà le, le plus beau c'est qu'il puisse courir dans les champs avec tous ses euh, amis animateurs et non, attends, même revoir. si on ne revoit pas tu sais
1: ah bon il faut que tu sois, sois certain qu'il est bon c'est mieux pour lui c est, c est, ok <rire> non mais du coup comme le dit comme le dit souvent Nico l'éléphant dans la pièce on va pas se mentir c'est mon roi de my one. oui oui moi, j'aime beaucoup mon Roi de Maïwen. Je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Moi, j'aime beaucoup mon Roi de Maïwen. Mais mon Roi de Maïwen euh, a une mise en scène beaucoup plus classique. Moi, la grande force, en comparaison, si on doit comparer les deux, malheureusement, c'est que je trouve que la, la mise en scène de, de Don Zellie est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche. Peut-être qu'elle en fait trop. Peut-être qu'elle les place pas aux bons endroits comme tu dis Alexis. Moi, ça m'a jamais dérangé et au contraire, je me suis dit l'histoire est tellement dure. Au moins, l'image qu'on propose euh, épouse le récit et est intéressante et belle. Enfin, tu vois, je, je me suis un peu accroché à ça aussi quoi. Et, mais moi, j'ai un problème qui est purement personnel et que je peux pas remettre sur le film. Je ne supporte plus les films sur les injustices je n'arrive plus à regarder un film où j'ai envie de claquer le personnage principal mais de le, dé de le défoncer, je n'y arrive plus en fait ça, ça me touche mmh. trop, ça m'atteint trop je ne sais pas mais du coup j'arrive plus à en tirer euh,
3: mais intéressant, quelque chose c'est intéressant ce que tu dis parce que je vais me tourner vers Simon après parce que toi je sais Simon que malheureusement t'es pas trop rentré dans l'amour euh, et les forêts mais il y a quand même quoi qu'on pense de, de la réussite du film, il y a un pari que fait Valérie Donzelli qui contraste beaucoup avec ses films précédents parce que bon, Valérie Donzelli, elle, elle a quand même cette image d'une cinéaste qui travaillent des sujets quand même souvent un peu... Léger et, et déluré. Oh, bah la guerre est a... déclarée, c'est pas. Oui, mais, pas... <rire> oui, mais la, guerre, la guerre est déclarée, la guerre est déclarée, il faut quand même le rappeler. Effectivement, est un film qui a pour sujet quelque chose de très grave, à savoir la maladie de son fils, mais la guerre est déclarée dans son traitement, et, oui, dans et voilà, qui n'est pas dans du son... tout C'est sa tonalité. Au contraire. Elle peut, elle elle peut elle aborder est... des sujets voilà. très durs, mais elle le fait souvent d'une manière qui est très acidulée, va très colorée, très enlevée. Voilà, elle va contraster la gravité du sujet avec une mise en scène euh, volontairement euh, joviale, enlevée, énergique. Bon, ça pas bien quand même. Tu chiales quand même. Oui, mais ce n'est pas pour les mêmes chose là elle fait le pari d'un film mal-aimable c'est à dire que je pense oui, oui. que même ceux qui ont euh, aimé le film en tout cas au sens où ils l'ont trouvé euh, réussi et abouti ce qui n'est pas tout à fait mon cas mais ce qu'est qu le cas de sophie par exemple je pense pas qu'on puisse dire que c'est un film qu'on aime dont on apprécie le visionnage qu'on ah, a envie de revoir c'est forcément douloureux
0: alors oui c'est forcément un film très douloureux quand même c est, c est Et c'est un pari dans ce, dans, pour cette cinéaste là quoi mais je trouve que euh, je trouve que c'est un film presque important dans son discours parce que j'en ai euh, je, je comprends à hein, la comparaison avec Mon roi, ah, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Cependant, là, je, 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 je la vois de manière très différente parce qu'elle n'est pas tombée dans certains pièges que Mon roi. Ça, ouais, fait, ça fait. fait ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je le trouve un peu manichéen. Hein.
1: Mais rien que pour le, 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 le passage dans le présent, le, le Don zélie est mille fois plus intéressant que Mon roi mon roi, je trouve que le, toutes les séquences où elle, elle le, est en reconstruction, ça marche pas du tout. Je,
0: je sais que c'est une grosse discussion qu'on a eue avec Alexis, mais le, le passage de la, de la forêt et entre guillemets de l'écart ouais. de Virginie Fira, pour moi, c'est le truc le plus intéressant. Ah moi aussi,
1: je suis tout à fait d'accord. Ah je ouais, suis... non, 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 Pour moi, ça ne pas. C'est le truc le plus clivant normalement qui peut se passer dans un
3: couple, et pourtant, elle te le montre ouais. sans aucun
1: jugement. Et quand, au contraire, tu, tu es à non, toujours ça, à 100% hein, du côté du personnage. Mais ça, je un... ça, je suis d'accord. Je... Ça, je suis d'accord. C'est juste Cette séquence,
3: cette séquence de la forêt qui donne donc bah, son, son titre au film. Hein, euh, euh, cette séquence de la forêt, moi personnellement, j'ai du mal à la situer entre la réalité et le fantasme. Et c'est une. Le film joue un peu sur les deux tableaux. Et je trouve que moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'un ancrage de réalité. Mais c'est vraiment mon, mon, mon reproche personnel. Simon, tu... on t'a pas, pas encore entendu sur euh, sur l'amour et les forêts. Moi, je suis très décontenancé par le film parce que
2: je ne le comprends pas. Il y a des films que qu'on aime, il y a des films qu'on n'aime pas, il y a des films avec lesquels on est, en, on est en accord ou en désaccord, on peut lutter contre la proposition d'un film, là je ne comprends pas ce que le film je comprends pas comment le film veut provoquer ce qu'il qu qu ambitionne de provoquer chez moi, je vais essayer de m'expliquer c'est à dire que l'idée de dire, bah oui, mais en fait, quand on tombe amoureux, amoureuse euh, d'un pervers narcissique ou d'une per, enfin, personne mauvaise, pour le dire, parce que j'ai pas la prétention d'être capable de, de diagnostiquer qui que ce soit, mais quand on tombe amoureux d'une personne mauvaise, en fait, on voit que cette personne est mauvaise et c'est aussi ce dont on tombe amoureux. Ça pourrait être super intéressant et pour moi, c'est la seule chose qui pourrait expliquer qu'effectivement, le personnage masculin soit caractérisé dès son entrée de jeu comme Dark Vador mélangé à Satan, quoi. C'est-à-dire mmh. que le type, il arrive dans une lumière rouge et il dit, salut, c'est moi l'amoureux. Et puis je vais te citer un peu de Britannicus pour te dire en substance, je t'aimerais tellement que je vais même aimer, aimer boire tes larmes. Ok, bonjour, vous êtes le méchant. Euh, c'est très très compliqué pour moi. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment les personnages sont caractérisés, pourquoi ils sont caractérisés. Au moment de cette séquence, je me dis, ah ok, on va nous dire ce truc-là. C'est que peut-être, quand on tombe en amour de quelqu'un de mauvais, peut-être parce qu'on croit qu'on va aimer cette part-là. Peut-être. Et c'est... Très ambiguë, mais le film ne joue pas du tout ça.
0: Parce Clairement, c'est pas. pas le sujet.
1: Mais oui, non mais
2: ouais. oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le sujet. Mais sauf que, du coup, je comprends pas pourquoi le, le personnage, mm -hmm. est, euh, été, enfin comment, pourquoi j'ai reçu cette caractérisation là. Après, je je trouve que la photo du film est magnifique. Et je tiens à le dire, la photo du film est splendide. Euh, et Virginie Fira, dedans, est assez remarquable pour les raisons que vous avez euh, dites. Et effectivement, euh, moi, j'ai l'impression de la voir tomber amoureuse, ce qui est un truc quand même.
1: hyper euh, dur à faire.
2: Je, ouais. Voilà, je, oui, je pense que c'est que comme euh, le triple Axel, euh, c'est très compliqué de faire ça. C'est <rire> à la fois très technique et très dangereux. Quoi. Euh, non, mais vraiment, et, euh, et, non, et puis je, je dis ça en plaisantant mais je trouve qu'elle est admirable pendant absolument tout le film. Euh, en revanche, je ne comprends pas non plus du tout la, le, les degrés de gradation. Ou de, ou de dégradation. Dans le... Vraiment, j'arrive pas du tout à comprendre comment c'est agencé. Euh, moi, le passage justement, Les Forêts, les forêts, pour moi, j'avais l'impression où elle va trouver Bertrand Belin. Euh, mmh. C'est Bertrand Belin qui joue le personnage qu'elle rencontre à ce moment-là euh, dans Les Forêts. Ce qui, sur le papier, me semble être un super choix parce que Belin a une énergie bah, qui est radicalement différente de, des autres protagonistes du film. Euh, c'est un artiste qui n'est pas que comédien, loin s'en faux c'est un musicien qui a un univers très singulier donc voilà il avait
3: fait la bande originale de Tralala des frères euh, il joue dans donc que je ne vous conseille pas d'écouter mais, mais qui joue un des, <rire> qui, qui joue un des, un des rôles principaux de oui, Tralala vrai, vrai. Et, mais va, il a vraiment un univers à lui
2: et en fait quand il arrive dans le film tout d'un coup j'ai l'impression que c'est les, les, les musclés sous l'exomile mais parce que pour une raison toute bête c'est qu'il y a plein de séquences qui je trouve sont admirablement filmées mais j'ai l'impression que ça je n'arrive pas à comprendre L'adéquation entre les choix de mise en scène et ce que me raconte le film. C'est-à-dire que je me dis, putain, ces plans sont super beaux, ça c'est super bien composé. Mais j'ai l'impression que ça, ça, ça n'appartient pas au même
3: film du coup.
1: Bon, la mise en scène des scènes de la forêt, pour le coup, ça épouse vraiment le propos. Ah, non, mais moi, le je côté suis, je, un je, peu, suis... justement, un peu de rêve. Vrai, euh, ouais, 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 tu
3: mais, vois, mais moi, c'est peut-être le problème général que j'ai avec le film. Et Simon, à mon avis, on tombe d'accord là-dessus. Je trouve que c'est un film qui parce qu'il est toujours dans le point de vue de ce, de ce personnage principal et parce qu'il a envie de, de, de mettre en lumière euh, de manière euh, poétique on va dire, le, les tourments qu'elle vit et le, la gravité de cette situation et la nature un peu maléfique et narcissique de ce personnage euh, principal masculin, je trouve que le film souvent manque d'un ancrage dans la réalité et, et me décontenance, et pas dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'il y a des oui. fois où je sens que elle veut me communiquer une idée, mais la manière dont elle me la communique fait que cette idée ne m'atteint pas. Et je voilà, moi c'est ça qui et me dérange. Non, c'est intéressant. Je suis pas d'accord. Et, et, et alors après, moi je me demande aussi si
2: euh, si ça ne vient pas pour partie euh, du fait que le film est une adaptation d'un roman d'Eric Renard. Ouais. Euh, il faut savoir que réussir une adaptation cinématographique d'Eric Renard, c'est un petit peu comme euh, vouloir gagner euh, au sprint euh, contre Usain Bolt euh, quand on n'a pas de jambes. C'est dur. Et non, Deux points. C'est dur. Et voilà, et, et je pense qu'il y, qu y a beaucoup de moments, moi j'ai l'impression, notamment dans, dans le moment des, euh, bah, de la forêt, de la rencontre avec Bertrand Belin, où on va avoir à nouveau une photographie et une mise en scène très sensuelle, enfin très sensorielle, pardon, c'est ça que je voulais mmh. dire, très sensorielle, et, et où je me demande si là il n'y a pas tu vois, une, une tentative d'adapter euh, des effets stylistiques littéraires qui pour moi aboutissent
1: dans le film. Moi quand je vois cette séquence, j'ai l'impression qu'il se passe une semaine. J'ai pas compris que ça s'était passé en une journée. J'ai l'impression qu'elle est restée. C'est le but, non
0: Mais c'est complètement le but.
1: Que, que, que cette pause qui est censée durer que quelques heures, en fait, t'as l'impression pour elle, c'est une telle libération Alors, que, mais oui. non, mais, et, et mais du coup, mais je comprends. Je... Mais du coup, je comprends pas. Euh, et du coup, je comprends pas quand elle revient chez elle. Je
2: comprends pas. Je me dis, mais la, la, la police devrait être là, les pompiers. cest que si tu veux, je, en fait.
0: Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'en fait, quand tu es dans une relation toxique, en fait, je suis désolée, mais je vais débunker tous les non, points. Suis... Euh... Ah non, mais, <rire> Donc, non, mais attention, mais tout... bien sûr. Hein, je... euh... Alors, quand tu rencontres quelqu'un de pervers, généralement, ça arrive toujours ou presque à un moment de ta vie où tu es. Euh... Alors, c'est pas du tout. Euh, je, je voilà. C'est un, un moment où il euh, y a une forme de vulnérabilité. Genre, ça veut pas dire que tu ne. Mais généralement, tu ne vois pas que la personne est mauvaise. Tous les gens. Mais c'est ce que dit le film. La mère l'aime pas, la sœur l'aime pas. Euh, genre, il y a un truc d'incompréhension, sauf que. Il y a un moment dans ta vie où, des fois, tu n'es pas euh, alerte sur certains signaux. Des fois, il n'y a pas de signaux. Là, il y en a. Là, il y a quelques signaux. Elle décide euh, que euh, la, la vie a mis ça. Il y a une espèce de truc un peu fataliste de tiens, euh, je rencontre ce mec au moment où j'avais besoin de rencontrer un mec. Et voilà. Donc, ça, c'est. Mais c'est un postulat qui est. Peut-être pas cinématographique ou quoi que ce soit Mais qui est vraiment ancré dans le réel Ah oui, ça j'entends bien,
2: je, je, je discute pas du tout le réalisme Ou la, tu vois, euh, du film Alors,
0: Ensuite pareil euh, pour La Forêt Cette espèce de perte de notion du temps euh, Pour moi le fait qu'elle décide Entre guillemets d'aller dans cette direction là euh, De euh, De rencontrer quelqu'un d'autre Ou de potentiellement s'enfuir parce que c'est une fuite De son quotidien, donc c'est une fuite De la mise en scène euh, un peu plus Presque psychée dans sa, dans sa lumière Pour arriver à faire quelque chose de plus solaire, de plus vert de plus naturel c'est euh, une respiration mais c'est aussi potentiellement la, la, sa, sa propre mise à mort donc c'est normal qu'il n'y ait plus aucune notion de temps parce que nous on le perçoit comme une espèce de respiration mais en parallèle c'est aussi potentiellement le choix de rentrer et de se faire buter c'est terrible mais c'est comme ça c'est la réalité et on le voit bien la réaction de Melville Poupeau à ce, ce moment-là donc elle elle fait le choix en allant là-bas globalement là négative oui. <rire> euh, on, Pas on, ouf. On sait que, euh, que le personnage de Virginie Fira, Blanche, euh, prend un vrai risque dans sa volonté, peut-être même une dernière fois, de se sentir vraiment aimé et désiré. Alors que nous, on le voit comme ça. Alors que techniquement, c'est un mec qu'elle vient de rencontrer. Techniquement, il ne l'aime pas, on, on, il la désire certainement, mais il l'a rencontré il y a cinq minutes. Il y a, il y a une phrase qui justifie ça, c'est quand on lui demande, quand, quand l'avocate la, lui demande euh, pourquoi elle est allée vers ce mec-là, et elle dit juste, bah, il savait écrire, et il avait l'air de, de vouloir écouter ce que j'avais à dire elle cherche rien d'autre. Nous, on le voit comme cette espèce d'aventure qui dure un mois, où littéralement, il lui lave les cheveux. Et pour moi, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Elle allait tirer un coup et point. Genre, fin. Mais, le... mais, mais, mais Sophie,
2: j'entends bien, bien ce que tu dis. La seule chose, c'est que je dis que... Mais ça, c'est totalement subjectif mmh. et un peu arbitraire. C'est que, que la manière qu'a le film de le, de le mettre en image me laisse complètement en dehors. Mmh,
0: mais ça, je comprends. Je, mais, mais... mais je ne
2: discute pas du tout le, le, le fait que ça arrive à ce personnage et que ça lui arrive comme ça. Tu vois, je veux dire... Ça... J'ai pas de problème avec le déroulé des faits. Je, je, mais je suis mmh. très extérieur à,
3: à la cinématographie du film. Mmh. Euh, juste, alors, euh, j'aimerais euh, faire un, un petit point euh, rapide sur la, la, la sélection de ce film-là dans le Festival de Cannes, parce qu'il a été euh, rajouté quelques jours après la conférence de presse annuelle de Thierry Frémaux et donc maintenant d'Iris Snowblock, euh, qui succède à Pierre Lescure à la présidence du festival, et qui annonce à chaque fois bah, quels seront les films en sélection officielle donc euh, compétition euh, Un certain regard et puis tous les, tous les heures compétitions et les sens spéciales, ce film-là a donc été présenté en Cannes première, euh, hors compétition sachant que Valérie Donzelli était en compétition il y a quelques années de cela avec Marguerite et Julien. Qu'est-ce qu'on pense de cette sélection en Cannes Première Est-ce que c'est est-ce que c'est intéressant, bénéfique pour le film Est-ce que le film aurait gagné ou mérité d'aller en compétition Quel est votre point de vue là-dessus Sachant que la section Cannes Première, on l'a encore vu l'année dernière, il y a souvent des très bons films qui y passent. La Nuit du 12 qui a tout raflé au César et de Sorogoyenne qui lui pour le coup a tout raflé au Goya. Donc c'était des films qui ont été très remarqués et qui ont fait des scores en salle vraiment pas déconnants. Donc est-ce que cette section-là Cannes première C'est le bon endroit Pour projeter l'amour et les forêts Ou est-ce qu'on aurait pu imaginer Une projection en compétition Avec potentiellement Un prix euh, à l'arrivée Je sais pas si c'était le bon endroit Mais en tout cas Elle méritait sa place en compète ouais. Ça c'est évident
2: ah bah Alors et, et ça sort de la bouche de quelqu'un qui n'apprécie pas du tout le film. Quand je vois le niveau des propositions françaises en compète, parce que c'est une question qui se pose. On, quand on est à Cannes et qu'on est français et qu'on est cinéaste, on est à la fois avantagé et désavantagé. Avantagé parce que bah, Cannes c'est en France, donc on veut bien, on veut euh, mettre en avant notre terroir national. Notre terroir national, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais je veux dire, Cannes a à cœur de mettre en avant la production hexagonale, mais en même temps, bah, tu peux tomber sous le coup de, ah, désolé, on a déjà, on a déjà du monde en compète. Tu peux pas y aller parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de Français. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Très honnêtement, quand je vois le, le niveau, si on peut dire, euh, des productions, euh, la, la plupart des propositions euh, françaises de cette compète, oui, le film a tout à fait le niveau pour aller en compète, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Euh, par contre, je pense que Cannes 1 est, est une bonne place pour le film. Vraiment.
3: Ouais. Parce que en termes euh, d'exposition médiatique, tu,
2: tu bénéficies d'une exposition qui est pas fondamentalement moindre que euh, que celle de la compète. Enfin, elle est un peu moindre, mais tu as quand même une grosse exposition, une grosse visibilité. Il y a énormément de médias, et puis de gens de la profession qui viennent voir ton film. Mais comme tu n'es pas en compétition, les gens n'arrivent pas avec les fourches, les torches et la sulfateuse à la moindre petite merdouille et se laissent beaucoup plus la, chance, la possibilité d'être surpris. Alors, mmh. c'est un peu arbitraire, c'est un peu bête, mais c'est vrai. Tu vois, je, je, Vraiment les films sont reçus Enfin sont appréhendés avec plus de bienveillance Hors la compétition Et du coup euh, je, je pense que c'est plutôt une, une bonne euh, Je pense que c'est plutôt positif pour le film quoi, Enfin pour n'importe quel film mmh.
1: Je pense que ce qui est positif aussi c'est le fait en revanche que le film sorte le 24 Pendant le festival Parce que ça ça a permis en vrai et je le sais parce que je l'ai vécu à ce que beaucoup d'interviews soient rentrées avant et donc mmh. beaucoup de médias en parlent Alors que si ça avait été pendant le festival Bah sans doute que tu dois prioriser la compète ouais. Donc ça permet ça Ça permet de sortir à un moment où il n'y a pas forcément une énorme concurrence Même s'il y a Omar Lafraise qui est sorti Bah du coup il a sa place Il, a, il est quand même estampillé Cannes. Non pour moi c'était assez malin Moi j'aurais aimé le voir en compète parce que je pense qu'il méritait des trucs mais,
3: mais au final je pense que c'est a raison Je pense qu'il me profite peut-être de Cannes première Sophie, tu voulais rajouter quelque chose sur le film, peut-être, et sur ce, cette discussion-là
0: euh, Non, je, je pense que, peu, peu importe où il est, je pense que c'est un film important. Je pense que c'est un des, des, des meilleurs films de Valérie Donzelli. En tout cas, est, euh, ça, il est, il est très, très dur, très âpre, euh, mais je trouve que c'est une très, très belle proposition de cinéma. Euh, moi, j'aurais aimé le voir en compète, euh, et j'aurais surtout, on ne se cache pas, hein, mais quand on voit que le, le, le Maïwan y était, moi, je ne comprends pas comment... Maïwan
1: était hors compète, techniquement. C'était film d'ouverture, il était ah, en compétition. Vrai, il était en
0: c'est vrai. Excusez-moi, mais euh, bon, on en a d'autres hein, qui, euh, qui ont été sélectionnés en cinéma de femmes français qu'on qu n'apprécie mmh. pas plus que ça ici. Euh, je, je trouvais qu'il avait sa place en compétition, tout simplement. Mais pareil, je suis juste contente qu'il ait un bon démarrage. Et Moi, je vous encourage très, très fortement à aller le voir. Euh, Juste préparer un, 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 un paquet de mouchoirs <rire> et un lexomil. Mais, euh... mais
3: Je pense, je pense qu'on peut se mettre euh, tous d'accord sur un phénomètre à moins 1000 sur 10, parce oui. que c'est n'est vraiment, vraiment pas un film fun oh oui, du tout. C'est quand même un film très grave. Et pourtant, il y a
0: deux fois Virginie Et, Fira. et pourtant, il y a deux
3: fois Virginie et Fira. <rire> mais vrai. Sophie, puisque, puisque tu parlais du film, je vais rester un peu avec toi. Point fort, point faible de L'amour et les forêts de Donzelli euh,
0: le, le point fort, pour moi, c'est la subtilité de l'écriture. Je trouve que j'ai jamais vu un film retranscrire aussi bien euh, les, les relations toxiques euh, sans tomber dans tous les clichés qu'on connaît. Euh, autre point fort Virginie Fiera Autre point fort la photo Autre, euh, autre point seul, fort le seul, montage un seul un seul un seul, un seul. point euh, faible maintenant s'il te plaît point faible je suis pas toujours convaincue par Melville Poupeau quand il est en grand méchant voilà, c'est mon seul point faible. Il y, okay. y a quelques petits moments où j'étais en mode. Euh, T'es un petit peu trop méchant par rapport mmh, à la scène d'avant. Mmh. Je, je, voilà, c'est tout. Mais j'aime vraiment beaucoup le film. donc euh. Phénomètre. Euh, ouais. Ah bah, je, on l'a cri, dit. Moi, crise voilà. crise d'angoisse sur 20. Donc voilà, je... exactement,
3: exactement. Simon, point fort, point faible le point fort, moi, c'est vraiment Virginie
2: fira parce que c'est grâce à elle que je peux être un peu arrimé émotionnellement au film, même si, euh, voilà, malgré tout ce qui ne fonctionne pas sur moi dedans, vraiment, Virginie fira est pour moi le point fort évident du film. Pour moi, le, le point faible, c'est l'écriture des personnages, que je ne comprends pas. Ok.
3: Toi, Arthur
1: Point Donc fort, je, point moi, faible. Je, je vais dire une chose que Sophie, hein, pour moi le point fort c'est euh, la subtilité de l'écriture et, et euh, Virginie Fira, le point faible c'est Poupeau qui parfois en fait un petit peu trop, mm -hmm. et, euh, et le phénomètre il est, il est bien bas sous terre, bien bien bas.
3: Ouais, moi, moi je, le, le point fort tu l'as dit Simon, mais je vais insister un peu là-dessus quand même, le, la photographie du film est vraiment très soignée et, ouais. et vraiment souvent quand même assez bien sentie, et puis ça fait plaisir de voir un film français qui essaye, même s'il n'y parvient pas toujours, mais qui essaye d'investir le plus possible visuellement les enjeux de son récit euh, point faible bah, c'est un peu la continuité du point fort justement c'est que je trouve que le film ne, ne, parfois rate vraiment cette, euh, cette incarnation visuelle et, et j'ai un souci d'ancrage dans le réel il y a certains moments où j'aimerais être un petit peu moins dans les yeux du personnage d'Ephira et un petit peu moins dans cette représentation semi-fantasmée de son quotidien et avoir peut-être un, un, ouais, un ancrage un petit peu plus brut dans la réalité des faits. Et effectivement, oui, voilà, c'est vraiment on est dans le, dans, le, dans le négatif bien comme il faut parce que vraiment, je, je le dis pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est un film qui est difficile. C'est un film qui est difficile d'accès, surtout si vous avez euh, vécu même indirectement euh, une situation similaire. C'est un film qui va vous retourner, euh, retourner un peu. Et d'ailleurs, euh, vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt euh, L'Amour et les Forêts ou L'Amour à la plage à où Tcha 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 L'amour est dans le pré. Non mais j'avais envie de tenir sur une note un petit peu plus funky, un peu plus légère, parce que le okay. film est un peu. Ah, un peu -cha -cha. Grave. Tcha -tcha -tcha. En tout cas, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Il y a des cinéastes qui sont des habitués de la croisette, on les retrouve chaque année, puis il y a ceux qui logent secrètement dans un petit trois pièces caché dans les combes du Grand Théâtre Lumière pour ne jamais partir. ça tombe bien, puisqu'ils sont là tous les deux cette année, effectivement, il y a Ken Loach, mais il y a aussi le réalisateur italien Nanni Moretti. Alors pardon, excuse-moi,
1: qui... c'est Nanni Moretti. Pardon, excuse-moi,
3: Nanni Moretti, ah. qui revient avec Il Sol dell'Avenire <rire> vers un avenir radieux concourant, donc, une fois de plus pour la Palme d'Or, qu'il avait gagné en 2001 avec La Chambre du Fils. Et pour cette occasion, Moretti se raconte lui-même en. Cineasta au bord de la crise de nerfs. No.
0: Pier, non esagerare, dai! E Sei sovversivo! <ride> Voglio vederti danzare. Parliamo di tutto: di
3: politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Vers un avenir radieux et le sol de est en italien, c'est donc le nouveau long-métrage de Nani Moretti, présenté en compétition officielle. Simon, tu es le seul à t'être infligé, pardon, tu es le seul à avoir vu le nouveau film de Nani Moretti. On en pense quoi, de ce film-là bah, Moi, j'en pense que, euh, enfin, mon grand-père est mort, je pensais que j'étais tranquille, quoi. <rire> euh, bah, que dalle,
2: que dalle, j'ai dû passer, quoi, une, ouais, c'est pas très long, ça va durer, je sais pas, une heure et demie, enfin... Euh, ressenti, on est sur du 8 semaines. Hein. Mais euh, voilà, bah, j'ai retrouvé euh, mon grand-père, un vieux réac dégueulasse, euh, qui ferait mieux de prendre une douche plutôt que d'essayer de m'expliquer la vie. Euh, non, bon, soyons un peu sérieux et parlons de cinéma. Il euh, n'y a pas de construction de plan, il n'y a pas de photo. Euh, en termes d'intention de jeu, on est dans le, la comédia d'Elarte en descente de Carambard euh, et on vient nous expliquer bah, pourquoi c'est qu'on est bête, pourquoi les jeunes sont débiles, euh, qui c'est qui n'a pas compris l'histoire et qu'est-ce qu'on ferait mieux de faire comme film plutôt que ce qu'on fait. C'est idiot. Et la question n'est pas que ce soit réacte. Je veux dire, c'est, tu sais, le, le réacte de grand-père, quoi. Genre, c'était mieux avant. Bah écoute, si c'était mieux avant, mais retourne-y. De toute façon, tu iras bientôt retrouver tes copains. Non, le, le film est. Non, <rire> mais vraiment, c'est irregardable, quoi. C'est atroce. Et, et, et le, le pire, je pense, c'est que ça, ça essaye de dissimuler son absolue flemme, son absolue roublardise derrière. Oh, une petite nostalgie de euh, de la simplicité, du cinéma d'avant. du Non, c'est ni fait ni à faire. Il n'y a pas une once de réflexion sur ce qui est fait. Les rares moments qui sont euh, un tout petit peu plus incarnés qu'un flétant euh, en descente de je sais pas quoi, j'arrive rien à dire. Euh, les, les rares <rire> moments où il se passe un semblant de quelque chose, c'est toujours une reprise directe d'un de ces euh, nombreux et, et, et assez médiocres précédents films. Euh, c'est terrible. Et puis c'est là où on voit quand même à quel point la fraude Moretti, qui n'a jamais été, mais vraiment, même dans ses moins mauvaises prestations et créations, qui n'a jamais été euh, que la queue de comète de l'autofiction européenne. Enfin, non, on, je on, trouve on, dur. Ouais. On dirait, on dirait un, un manuscrit refusé aux éditions de minuit, quoi. C est, c est, mais vraiment, c'est bête, c'est laid. Euh, et voilà et moi, ça confirme quelque chose dont je, que je pensais depuis longtemps. Euh, je suis à peu près convaincu que dans une des dimensions du multiverse, le Moretti, ça désigne le dernier cornichon du pot. Tu sais, celui qui sent bien fort le vinaigre et qui, et qui te fait pleurer les yeux. Non, c est, c est, ça n'a aucun intérêt. Et à mon avis, le seul truc qui peut expliquer quand même l'absolue nullité du bousin, c'est éventuellement que Moretti soit dit et bah, vraiment voulu troller, euh, troller Frémo, ou alors en, en se disant au moins cette année, je suis sûr, j'y vais pas. Je vais faire un truc tellement pété, ils vont me laisser tranquille, j'irai pas à Cannes, il pleut, il y a que des cons. Euh, et bah écoute, il, il, il est quand même là, quoi, c'est dingue. Hein.
3: Alors moi, j'ai une question à te poser, Simon, et puis après, je, je, ai on y pardon peut-être un petit peu sur la, sur la carrière de Moretti, sur les films qu'il a fait avant. Déjà, est-ce que Nani Moretti fait du deux roues dans ce film-là ou pas tu fais de la trottinette électrique. Très bien, ok. Tu fais
2: de clair. la trottinette électrique je... avec Mathieu Amalric qui, qui se rêve en trintignant euh, venant jouer en
3: Italie. Et écoute, je... c'est bel et bien un film de Nanny Moretti, il n'y a pas de doute, quoi. Voilà, voilà. c'est ça. Et, ok. Et... Euh, Sophie, Arthur, peut-être un petit mot euh, rapide sur la carrière de, de Nanny Moretti. On l'a dit, il a eu une palme d'or ici à Cannes en 2001 avec La Chambre du Fils. Il a été quand même euh, remarqué, je pense que son film le plus, le plus apprécié, euh, récent, c'est mousse Papam. Oui, oui. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pense de, de, du cinéma de, de Moretti euh, dans, les, dans les grandes lignes euh,
0: Moi, c'est plutôt un cinéaste que j'ai apprécié à un moment. Euh, quand j'avais vu, il euh, y, y a quelques années, euh, La Chambre du Fils, J'ai trouvé ça super. J'ai beaucoup apprécié euh, Abemus Papam euh, et j'ai beaucoup pleuré devant Mia Madre, qui est juste le, le dernier en date film que j'ai apprécié de lui. Euh, parce que quand j'ai découvert Trépiani, euh, il y a deux ans, c'était euh, il oui. y a deux ans ouais. Euh, là, je, je me, je, tu sais, c'est comme quand tu regardes un truc depuis très longtemps, et d'un coup tu mets une paire de lunettes, tu fais ⁇ Oh merde !⁇ Et en fait, rétrospectivement, ça, ça, ça recolore tout. C'est un mmh. peu ce que je disais par rapport à, à Sam Levinson. Mmh. Genre, euh, j'avais ouais. aimé Euphoria, et puis d'un coup, je me suis dit... Hum, mmh, tiens, mais en fait, si je le mettais à la lumière de... Et j'ai l'impression qu'en fait, M Moretti avait réussi à me, à me séduire quand il parlait vraiment de, de l'intime, parce que je pense que c'est plutôt un bon euh, croqueur de personnages euh, pour des, des fresques familiales, ou même dans Abbé Mousse Papam je trouvais qu'il arrivait à rendre les choses assez vivantes assez rapidement. Genre, euh, je, sais, je sais pas, c'est un truc qui, qui fait très en plus le cinéma italien, hein, on incarne très vite. Et, et, euh, et en fait, avec Trépiani, j'avais euh, pas mal déchanté.
1: Moi c'est intéressant parce que pour le coup euh, j'ai décou découvert un peu son cinéma avec Trepiani enfin que j'ai découvert je me suis fait une grande partie de sa filmo avant Trepiani mmh. et euh Tu fais ça toi Ça m'arrive, j'ai pas encore tout vu mais euh, de ce que j'ai vu moi j'aime bien son cinéma d'avant les années 2000 okay. et justement sur ce qu'a dit Simon c'est intéressant moi il y a un film que j'aime vraiment particulièrement et qui est assez peu connu c'est euh, Aprilé qui est un film où il, il se met en, en faux documentaire lui qui essaie d'écrire un, un, un film politique sur les élections et lui, en termes de posture de cinéaste qui se, paye, qui se remet en question dans son environnement et en tant que justement cinéaste, je trouvais que c'était assez, euh, assez malin comme euh, réflexion. Et quand j'entends euh, Simon, c'est très triste. En fait, c'est vrai que c'est déjà ce que j'avais ressenti avec Trepiani. C'est juste quelqu'un que j'ai aimé, qui est devenu un affreux boomer. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça ne m'empêche pas d'apprécier euh, Caro euh, Diaro, qui est pour moi son, son meilleur film, ou un Bianca qui, qui a des moments assez, assez cocasses. Mais, euh, mais le problème, c'est que ouais, ça fait un paquet de temps qu'en fait, que, c'est vraiment le, le boomer. Quoi. Et je l'ai eu en vidéo club pour Trepiani. Et c'était le mec qui râle, qui était pas. Enfin, tu vois, le boomer.
3: Okay. Donc, très Donc, rapidement, Simon, très, très rapidement pour conclure point fort, point faible, phonomètre et palmomètre. Un point fort, il a une heure et
2: demie. Point fort, c'est que euh, je, je, je me rappelle de mon grand-père avec beaucoup de chaleur et d'humanité depuis que j'ai passé euh, une heure et demie devant un grand écran avec Nani Moretti. Et je me dis que finalement, il euh, y, y a du bon euh, en tout. Euh, point faible, point faible. Euh, Le film. Point faible. Bah, je, je suis pas venu pour souffrir en fait, moi. Tu vois, je, je suis pas venu pour me faire engueuler par un vieux con qui veut m'expliquer que j'ai rien compris, que lui est bien meilleur que tous les autres et que c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas envie de lui, lui dresser des lois. Je fasse. Oh Phonomètre. Euh, alors lui, je pense que, je pense que pour Animoretty c'est 10 Lui, il a l'air il, vraiment, il a l'air d'avoir passé un bon moment. <rire> bon, on est d'accord, aucune chance pour la palme. <rire> non, faut pas déconner. Disons que si jamais Osłon lui donne la palme, là c'est vraiment du troll. Mais là, tu veux, c'est vraiment gun blazing, euh, euh, majeur en l'air et ah oui non non non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a rien. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a plus
3: de cinéma euh, dans, les, dans une scène coupée de plus belle de la vie, quoi. Et vous qui nous écoutez Est-ce que vous êtes plutôt Nani Moretti sur une trottinette Ou Thierry Frémaux sur un vélo Vous pouvez nous répondre En commentaire Arthur Je vais me ouais. tourne vers toi Parce que euh, tu voulais oui. nous parler De deux films aujourd'hui Donc déjà un petit mot euh, bref Sur euh, Rapito L'enlèvement de Marco Absolument. Bellocchio En compétition Qu'on a déjà abordé Dans cette émission Oui, non, Mais t'étais pas... pas là Donc Absolument. tu voulais euh, ajouter Ta pierre à l'édifice Non mais je vais, pas, je vais pas En rajouter beaucoup déjà Parce qu'en plus Je vais pas vous mentir Je suis
1: désolé les amis Et je n'ai pas eu le temps D'écouter l'émission d'hier Okay. C'est pas grave, c'est pas, ce que dit pas grave, tu film. es pardonné. Mais je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire... renvoyé, mais quand même ah, mince, oups. Non mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très beau plastiquement, un peu chiant. Oui. Ok. Euh, moi, le film m'a un petit peu attrapé parce qu'il raconte peu ou prou la même chose qu'un autre film que j'ai vu qui est pas parfait non plus, mais dont on a très très peu parlé alors que c'était quand même un film de Warwick Thornton, qui est un des plus grands cinéastes aborigènes australiens, que c'est un film produit et avec Kay Blanchette et qui était un certain regard. Et je trouve que le film a été très peu commenté, je comprends pas pourquoi, et c'est intéressant parce que les deux racontent la même chose puisque The New Boy, qui n'a pas encore distribué en France, faut nous quand même le noter, raconte euh, l'histoire d'un orphelinat euh, géré par euh, des religieuses euh, dans les années 1940, au fin fond de la Pampa en Australie, où au milieu de ces dizaines de gosses bien blancs, euh, débarque un jeune gamin aborigène qui ne parle pas anglais, qui ne comprend pas la religion. Et pendant une heure, on va essayer de lui inculquer la religion catholique de force, lui qui n'en veut pas et à qui il ne peut pas communiquer avec ces gens-là. Et puis, la deuxième heure, ça va se matrixer et ça va être alors lui qui va vers le catholicisme, mais à un extrême. Et je trouve ça juste extrêmement intéressant qu'on ait deux films qui se correspondent mmh. à ce point-là. Euh, plastiquement, le Bellocchio est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche. Euh, néanmoins, The New Boy est assez intéressant et le Bellocchio. Mais on en parlera peut-être quand le film sortira. J'ai quand même des choses à dire parce que j'ai revu quelques-uns des, des Bellocchio que je n'avais pas encore euh, vus et, et euh, il a quand même une façon de parler de l'histoire de son propre mmh. pays avec des genres différents à chaque fois. Et là, c'est quand même le fait divers le plus banal sur le papier du monde qui devient la raison pour laquelle l'Italie s'est unifiée. Enfin, ça n'a ça, ça aucun sens, complètement fou. Donc voilà, je voulais faire un petit parallèle entre ces, entre ces deux films-là, surtout parce que The New Boy, vraiment, personne n'en a parlé, quoi. Ok. Ouais. Et ben bah,
3: euh, Arthur, tu t as, t as, t as, donc tu nous as dit ce que tu pensais de Rapito de Marco Bellocchio, mais surtout, surtout en Cannes première, tu ah. as eu la chance de voir le tout dernier film du cinéaste japonais Takeshi Kitano. Alors. Kubi sélectionné donc. En cane première, le film nous raconte l'histoire dans le Japon du XVIe siècle d'un seigneur de guerre qui cherche à retrouver la trace d'un général renégat qui a disparu. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vendu. Je ne sais pas si le. C'est un peu, c'est un peu ça. Ouais. Les retrouvailles avec avec Takeshi Takeshi, que c'est son nom d'acteur de films d'action. De comédie. Mais, mais ouais. T'as raison.
1: Écoute, juste pour reprendre ta toute première introduction, moi aussi et depuis des années, Kitano dit que ce sera son dernier film après prendre sa retraite. Il est tout le monde encore. À la fin de la Standing Ovation qui était pour coup et avant le film et après est plutôt longue et assez émouvante enfin voir Kitano pleurer moi ça m'a mmh. vraiment euh, euh, fait euh, trembler les genoux je sais pas si l'expression est bonne mais vous avez compris par contre il a trollé tout le monde parce qu'il a pris le micro vraiment lui a dit euh, une petite réaction et il a simplement dit euh, j'espère que je reviendrai avec un meilleur film <rire> et, et, et je comprends pourquoi parce que c'est très décontenancant. Euh, je, vous ferai, je vous ferai un jour un passage euh, euh, quand on parlera du film du patrimoine euh, sur, euh, sur Takeshi Kitano, qui il est, pourquoi il me fascinait, pourquoi c'est un de mes réalisateurs préférés. Je ne vais pas le faire maintenant, mais ce qui est très, très décontenançant, c'est que c'est donc quelqu'un qui vient de la comédie, qui se lance dans le cinéma un peu par rejet justement de la comédie, qui va vers une forme de cinéma dramatique très épuré, assez expérimental parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très cinéphile et pourtant qui est sublimissime et qui depuis quelques années bah, euh, s'ennuie un peu et revient à, à ce à quoi il a commencé parce que je parle de drame mais en fait il, il fait des films de Yakuza et, euh, et ces derniers films c'est vraiment des films d'action un peu bébêtes là il revient avec une espèce de film somme j'aime pas trop cette expression mais c'est vraiment un film qui résume toute la carrière de Kitano c'est une comédie mais gore et en même temps c'est un film de samouraï euh, de, de soldats de Yakuza extrêmement violent et en même temps avec des, une intrigue. Alors, c'est le plus gros défaut du film, on ne comprend rien. Il y a beaucoup trop de personnages, il y a des trahisons. En fait, donc c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est euh, c'est euh, un grand épisode de l'histoire du Japon euh, du 16 16e siècle, où en gros, euh, euh, le général qui avait réussi à unifier le pays euh, se, veut combattre un autre, et au moment où il essaie de le choper, il part, et du coup, dans le camp interne du grand général, il eh ben, y a un peu tout le monde qui est en mode... Euh, bah, attendez... Euh moi, je vais le tuer, je vais prendre sa place. Ah ouais, attends, parce que moi, je voulais le tuer prendre sa place. Ah ouais, alors ça, c'est possible parce que moi, je vais le tuer je vais prendre sa place. Donc, c'est une espèce de mini Game of Thrones féodal avec des moments de comédie, mais, mais burlesque et très surprenant. Parce qu'à côté de ça, c'est un des films les plus gores que j'ai vu à Cannes cette année. Le okay. film s'ouvre sur un cadavre allongé sur un, un plan d'eau, euh, le visage découpé en deux en diagonale et des crabes qui sortent euh, de l'intérieur d'un trou euh, du crâne.
0: Pff, bienvenue,
1: bienvenue. <rire> Euh, c'est très, c'est très particulier et en même temps je trouve que ça résume extrêmement bien qui mmh. est, qui est Takeshi Kitano, comme je vous expliquerai plus tard. Mais voilà, c'est un film qui pour l'instant n'a pas de distributeur, ça me rend très triste. Peut-être que vous ne le verrez peut-être jamais ou bon, en tout cas pas légalement bah, <rire> il sera peut-être disponible en VOD je crois que les derniers ouais, films de Titano étaient disponibles en, en bah, VOD il me semble hein, que ouais. le premier outrage parce qu'en fait le, ces derniers films c'était une trilogie il me semble que le, le premier outrage était sorti en salle je crois oui le deuxième en DVD et le troisième je suis même pas sûr qu'il soit disponible légalement en France mais, euh, mais voilà c'était une espèce de film fou ah et dernier point je termine là dessus <rire> il fait donc un film de samouraï historique euh, euh, comédico-gore ouais,
0: vous avez compris l'idée oui, hein.
1: queer mais queer as fuck, c'est à dire que vraiment tout, 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 le général encule tout le monde. Non, vraiment, il y a vraiment ce truc, et en plus il mélange les genres parce que du coup, t'as le général, le grand général qui a euh, en... Yasuke qui est le grand euh, samouraï noir, et il euh, y a tout un jeu sur Yasuke qui est un, un peu jaloux. Que putain, mais il veut pas m'enculer, moi. Enfin, vraiment... C'est très très particulier. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas. Si ça vous intéresse, euh, un copain Sylvestre euh, a écrit une très bonne critique Dans première qui explique pourquoi pour lui c'est un chef-d'œuvre, et je suis pas loin d'être d'accord.
3: Merci Arthur, euh, bon quand même pour le principe point fort, point faible, phénomètre
1: Point fort c'est vraiment le côté euh, film qui résume toute une carrière de la part d'un cinéaste qui est aussi âgé Qui est aussi à faire autant de folie avec sa caméra et avec ses mises en scène je trouve ça incroyable euh, Point faible c'est qu'il y a vraiment trop de personnages, enfin, j'aime bien Game of Thrones mais Game of Thrones ça dure plusieurs saisons Là ouais. j'ai deux heures pour m'accrocher à autant de trucs, j'y arrive pas et phénomètre par contre c'est vraiment un bon neuf, quoi tu rigoles c'est gore il euh, y a du cul enfin vraiment c'est cool c'est bizarrement
3: bête et intelligent en même temps mais c'est cool et vous qui nous écoutez est-ce que vous êtes plutôt samouraï ou harissa je suis vraiment désolé hein. ouais t'aurais pu faire un jeu la... avec Kubi je pensais vraiment ah, qu'elle ouais, allait partir sur le cubi de Rosé, ou, ouais. ouais, 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 mais, ouais, ouais, mais moi moi je, je, je me suis dit. dit que c'était trop évident puis finalement avec
2: Kubi j'ai pensé la même chose que toi je craignais
3: la balle perdue en tout cas vous voilà. pouvez nous le dire dans les commentaires comme chaque semaine, enfin non, pas comme chaque semaine, ça c'est l'habitude, comme chaque jour, parce qu'on fait un épisode par jour, j'en peux plus. Simon vous propose de vous plonger dans l'esprit malade et libidineux de Bruno Le Maire avec un extrait de son roman Fugue américaine. Et s'il te plaît, Simon, cette fois-ci, choisis un extrait que tu n'as pas déjà <rire> raconté dans un épisode <rire> précédent. Tout Alors, à fait, juste
0: pour l'anecdote, ma mère m'a demandé si tu inventais ou pas parce qu'elle ne voulait pas croire que Bruno Le Maire avait écrit ça. Eh ben, et bien
3: si. voilà donc une preuve supplémentaire que si. Et donc, mais ceci dit, je, je, je
2: présente mes plus plates excuses à nos auditeurs qui ont forcément donc été déçus. Il se peut que la fatigue aidant, je ne me sois pas rendu compte que j'avais lu donc deux fois le même passage. Je vais désormais vous montrer un moment où là on est dans l'éloquence pure. Il faut le dire, on est vraiment dans un, un niveau chimiquement pur d'adresse. Où tout simplement, on va lire, je vais vous lire la lettre qu'un des protagonistes a adressée à, à Kennedy
1: <coughs>
2: Vos charmes n'y pourront rien. « Shakespeare vous a percé à jour. Vous aussi vous serez entraîné par la grande roue de l'histoire qui broie tout sur son passage, avec la délicatesse d'un char d'assaut dans un champ de blé. Vos conseillers ne seront pas là pour vous pleurer. À une ou deux exceptions près, ils changeront vite de crèmerie. Ils se mettront au chaud. Ainsi va le monde. Une triste parabole d'évangile, l'ouvrier de la dernière heure, mais si terriblement juste. Dernier arrivé, premier servi. Au banquet des places, il faut savoir jouer les coudes. Tout le monde n'a pas les mêmes introductions que vous, monsieur le président. Tout le monde n'a pas un père milliardaire qui a fricoté avec les nazis. Cela aide dans l'Amérique puritaine. Comment pouvez-vous croire que votre gouvernement changera quoi que ce soit aux affaires de ce monde J'admire votre idéalisme, je ne le partage pas. L'éducation des enfants comme le gouvernement des hommes sont voués à l'échec. Nobles occupations, piètre résultat. Il est regrettable que les plus brillants esprits comme le vôtre y consacrent leur énergie. Mais vous avez des compensations, je le sais, L'idéaliste n'oublie pas de tremper son biscuit dans les meilleurs bols. Tous les jours, avec une avidité maladive, il faut que vous alliez tremper le vôtre dans un nouveau bol, dans le dos de <rire> votre si jolie femme. Méfiez-vous de votre femme bafouée, elle fera une veuve féroce. Ne niez pas, tout le monde le sait. Vous vivez à ciel ouvert, le public vous écoute.
1: C'est pas juste, tu l'as joué exprès. <rire>
2: Dieu Exactement. que c'est
3: nul. C'est en, en tout cas, comme ça que s'achève ce neuvième, déjà neuvième épisode. Déjà Canois. et eh oui. Oh, J'espère que plus trois semaines. Bah ouais. <rire> même chose. J'espère que vous étiez bien. En tout cas, nous, nous l'étions. Demain, Nicolas sera de nouveau parmi nous.
0: Deux, chut, je deux secondes, j'arrive, j'arrive.
3: C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est en tout cas euh, comme ça que s'achève cet épisode cannois. Je voulais vous dire que Nicolas avait été euh, retrouvé euh, par la gendarmerie, mais il a niqué mon effet. Donc... Mais c'est pas grave. En tout cas, il sera évidemment de retour à sa juste place demain, et moi à ma juste place de chroniqueur, ou peut-être que j'irai me payer un jour de vacances à la plage. Qui sait En tout cas, Lol. bye les amis et gloire à la liberté.
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.